0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מייקי מחי ואני היוצרת והמנחה של הפודקאסט הזה. בפודקאסט אני מדברת גם על נושאים שקשורים לכושר וגם על נושאים שקשורים לפסיכולוגיה. בדרך כלל אני מדברת גם וגם ומשלבת ביניהם. והפרק של היום יהיה באמת פרק משולב כזה. הוא יהיה יותר מפוקס סביב כושר ואימונים, אבל אני חושבת שאפשר ללמוד ממנו הרבה דברים על החיים, ואני לקחתי ממנו כל מיני דברים באמת לחיים עצמם, והעתקתי את השיעורים נקרא לזה מהאימונים. גם לחיים האמיתיים שלי. אז בפרק של היום אני אדבר איתכם על עשרה דברים שהלוואי והייתי יודעת לפני שהתחלתי להתאמן, ובמעל עשר שנים שאני מתאמנת באופן קבוע, למדתי אותם הרבה פעמים בדרך הקשה ולפעמים מאוחר מדי. חלק מהשיעורים האלה למדתי רק בשנתיים האחרונות, ואני אומרת לעצמי שאם הייתי יודעת אותם כבר בהתחלה, אני חושבת שהייתי חוסכת לעצמי הרבה הרבה זמן, וגם אולי קצת עוגמת נפש. אבל אני יודעת שגם כנראה הייתי צריכה לעבור את מה שעברתי בשביל להגיע לאן שהגעתי היום ובשביל גם ללמוד באמת את השיעורים האלה. אבל אני כבר למדתי את הדברים האלה ואני חושבת שאולי חלקכם יכולים ללמוד מהטעויות שלי ומהדברים שאני לא ידעתי לפני שהתחלתי להתאמן ובעזרת הפרק הזה אתם אולי תלמדו קצת מהדברים האלה ותוכלו ליישם אותם ולגשת לאימונים בצורה קצת יותר טובה וקצת יותר יעילה. אז בואו נתחיל. כרגיל שאני עושה תמיד עשרה דברים ש... או עשרה שיעורים, או דברים שככה וככה, אין שום קשר לסדר של הדברים שאני אומרת, אלא זה עניין של איך שחשבתי עליהם כשחשבתי על הרעיון לפרק. אז גם פה אין משמעות לסדר של הדברים. הדבר הראשון שהלוואי והייתי יודעת לפני שהתחלתי להתאמן, זה שעומס יסף חשוב מאוד, והוא אחד הדברים הכי הכי חשובים בפעילות גופנית באופן כללי, וכמובן גם באימוני כוח. עומס יסף זה בעצם בצורה הכי פשוטה, זה לעשות יותר ככל שעובר הזמן. לעשות יותר משקל, לעשות יותר חזרות, לעשות יותר סטים, לעשות יותר זמן תחת עומס בתרגיל. אם מדברים נגיד על פעילות שהיא לא אימוני כוח, זה לעשות נגיד יותר... לרוץ יותר זמן, ללכת יותר זמן, להצליח לעשות יותר X באותה כמות זמן. באופן כללי זה פשוט לעשות יותר ככל שעובר הזמן. וזה משהו שלא הבנתי את החשיבות שלו, וכאילו אינטואיטיבי זה אינטואיטיבי שסביר להניח שתצטרכו לעשות יותר ככל שתתקדמו, וגם תהיו מסוגלים לעשות יותר ככל שתתקדמו, אבל בלי להבין שזה עיקרון כל כך כל כך חשוב, לא בטוח שמקפידים עליו, ולא בטוח שנעשה דברים בצורה מספיק מסודרת, בשביל באמת להתקדם לאורך זמן. אז השאיפה לאורך זמן, שוב חשוב להדגיש לאורך זמן, זה להתקדם. משהו שחשוב לי להגיד פה. בהתחלה סביר להניח שתתקדמו יותר מהר מאשר בהמשך, בגלל חוק התמורה הפוחתת. אם ניקח לדוגמה את תרגיל המתח, אני למשל נגיד מבצעת 10 חזרות של מתח היום, ואני עכשיו עובדת ומנסה להתקדם במתח שלי, והשאיפה שלי היא להתקדם ככל שעובר הזמן. באידיאל, נגיד הייתי רוצה להוסיף חזרה אחת של מתח בכל שבוע, אבל זה לא אפשרי. תחשבו על זה שאם היום אני עושה 10 חזרות של מתח ואני עושה חזרה נוספת בכל שבוע, אני מתקדמת ככה לאורך זמן, בסופו של דבר אני אעשה 62 חזרות אחרי שנה. זה לא סביר. אבל יכול להיות שבסוף השנה, תלוי כמה אני מתקדמת, תלוי כמה אני עובדת על זה, תלוי מה הפוטנציאל שלי, בלה, 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 בלה. אבל סביר להניח שאם אני אעבוד על זה באופן ספציפי, עם הזמן אני אתקדם בחזרות ואני אוכל לעשות יותר. בכל מקרה אנחנו רוצים להתקדם לאורך זמן, זה מאוד מאוד חשוב, וזה עומס יסף וכדאי שנקפיד עליו. הדבר השני שהלוואי והייתי יודעת, זה שכדאי לי לבצע מעקב אחרי האימונים שלי, אם אני רוצה לדעת לאן ואם אני מתקדמת. אני חושבת שזה משהו שלא כולם ייקחו לעצמם, ואני לא חושבת שגם כולם צריכים לקחת את זה, אבל מי שרוצה להתקדם באימונים שלו, ושחשוב לו לראות באמת התקדמות לאורך זמן, וחשוב לו להבין איפה הוא עומד, חשוב מאוד לבצע מעקב אחרי האימונים. כל האימונים שלי וכל תוכניות האימונים שלי נמצאות בגוגל שיטס, ובזמן שאני מתאמנת, אני מעדכנת את תוכנית האימונים. אני מעדכנת כמה חזרות ביצעתי בפועל, כמה זה היה קשה. כמה זה היה שונה בהשוואה לשבוע שעבר, אני יכולה ללכת אחורה לתוכנית לפני שנה ולראות איפה עמדתי אז ואיפה אני עומדת היום, מה ירגיש לי יותר טוב, מה ירגיש לי פחות טוב, וככה אני יודעת גם שאני מתקדמת בסך הכל, וזה גם נותן לי כיוון לאן אני מתקדמת ומה עוזר לי יותר ומה עוזר לי פחות, נגיד, בתוכנית. אז אם יש לי מעקב מסודר ואני יודעת בדיוק מה עשיתי כל אימון, אני יכולה לראות אם יש מגמה מסוימת של שיפור, ואני יכולה לראות שנגיד... כשהכנסתי סתם נגיד פעמיים בשבוע סקוואטים אז התקדמתי יותר מהר בהשוואה כשביצעתי סקוואטים רק פעם בשבוע. אז זה יכול לתת לנו אינדיקציה לכל מיני דברים ואנחנו יכולים לראות את זה אך ורק כשאנחנו מבצעים מעקב מסודר. אם אתם פחות ממוקדי מטרה את ואתם יותר רוצים להתאמן בשביל הכיף ופחות קריטי לכם לראות התקדמות או להתקדם למשהו ספציפי זה טיפה פחות קריטי אם כי אני חושבת שרוב האנשים יוכלו להתערם עם מעקב אחרי האימונים. הדבר השלישי שלא הבנתי כמה הוא חשוב זה עקביות. עקביות זה הדבר הכי 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 חשוב שיש. גם אם תוכנית נקרא לזה מושלמת, לא שיש כזאת, אבל נגיד אם תוכנית מושלמת על הנייר שלא תבצעו באופן עקבי, אתם תגיעו להישגים הרבה יותר נמוכים מאשר תוכנית שהיא ככה ככה, אבל שתבצעו אותה באופן עקבי. מבחינתי עקביות זה בסך הכל לעשות את מה שחשוב לנו לעשות לאורך תקופות ארוכות. זאת אומרת, לא להסתכל על שבוע נקודתי שבו הצלחתי להתאמן שלוש פעמים בשבוע ושבוע אחר שלא הצלחתי להתאמן שלוש פעמים בשבוע, אלא יותר להסתכל לטווח הארוך. שנגיד, אם אני הולכת על החצי שנה האחרונה, על החודשים מתאמנת באופן קבוע, זה הדבר הכי הכי חשוב. ושום דבר, שום דבר. שום תוכנית אימונים, שום מניפולציות כאלה ואחרות, שום תוספת תזונה ושום דבר לא ינצחו עקביות וחשוב להבין את זה. ואני חושבת שעדיף לשאוף למשהו יחסית מינימלי אבל עקבי מאשר לשאוף למשהו אידיאלי שהוא לא עקבי. זאת אומרת אני אקח מישהו שיעשה אימון אחד פעם בשבוע לאורך שנה מאשר מישהו שיעשה שלושה אימונים בשבוע לאורך כמה חודשים בודדים. לדעתי לטווח הארוך הבן אדם הראשון שיעשה את זה באופן קבוע יתרם הרבה יותר גם מהאימונים עצמם וגם מלהכניס את זה לשגרה של החיים שלו ולתפוס את עצמו כאדם שמתאמן באופן קבוע. הדבר הרביעי שהלוואי והייתי יודעת זה פשוט לא להתעסק בשטויות שוליות. מה זה אומר מבחינתי שטויות שוליות? זה הדברים הקטנים שלא באמת עושים הבדל משמעותי. אני זוכרת שבשנים הראשונות שהייתי מתאמנת הייתי חושבת שאני צריכה לעבוד על הראש הקצר של הבייספס ועל הראש הארוך לעבוד על הסיבים העליונים של הישבן ועל הסיבים התחתונים של הבטן ואיך בדיוק אני מדייקת את האסתטיקה של שם ושל פה ושל כל הדברים האלה. ואני חושבת שבסך הכל זה התעסקות בתפל ולא בעיקר. בעיניי להקפיד פשוט לבצע תרגילים מורכבים, לעבוד עם הבסיס לעשות תבנית תנועה של סקוואט, של לחיצה, של משיכה, של הינג' להקפיד לעבוד על הליבה ובסך הכל לעבוד על כל השרירים של הגוף. זה מה שחשוב. להתעסק בדיוק מה עובד על איזה סיב ואיך זה הכי אופטימלי ואיזה תרגיל מראים ב-EMG שמפעיל הכי הרבה את השריר ויכול להיות שיהיה הכי יעיל לעלייה במסת שריר בתרגיל הספציפי הזה, זה בזבוז זמן ואני חושבת שזו התעסקות שהיא לא כל כך רלוונטית וזה שיח שהוא לא קריטי בעיקר אם אתם לא ברמות מאוד 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 גבוהות שצריך לדייק את הדברים הכי קטנים. אז פשוט להתעסק בעיקר ולא בטפל יחסוך לכם המון המון. התעסקות והמון המון זמן גם בהתעסקות בזה וגם יפנה לכם זמן מנטלי לחשוב על דברים אחרים ויותר חשובים. הדבר החמישי שהלוואי שהייתי מבינה מוקדם יותר זה לא להתאמן כמו אושיית הפיטנס שאני רוצה להיראות כמוה. זה היה ממש נכון לשנים הראשונות שהתאמנתי. הייתי עוקבת אחרי אינפלואנסריות כאלה ואחרות, הייתי מאוד אוהבת גם את הערוצי יוטיוב שלהן, הייתי מאוד אוהבת את האתלטיות של ג'ים למי שמכיר. וכאילו אמרתי לעצמי, וואי, זה האידיאל. גם האידיאל מבחינת הלייפסטייל שהן חיות, גם האידיאל מבחינת הגוף שלהן. והייתי רואה שהן מעלות את האימונים שלהן ומסבירות איך הן עובדות ככה ואיך הן עושות ככה ואיך הן זה, והייתי פשוט מכניסה את זה לתוכניות אימונים שלי, ולפעמים אפילו הייתי מחקה אותן לחלוטין ומעתיקה את התוכניות אימונים שלהן, בשאיפה שאני אראה בסוף כמוהן. חבל שלא הבנתי, ושהן לא היו מספיק כנות, בשביל להגיד לי שזה לא עובד ככה, וגם שהן בדרך כלל לא מציגות את כל התמונה המלאה של כל הדברים שהם עושים, של זה שהן יודעות להצטלם יפה מאוד, הן יודעות להציג דברים בצורה מאוד מאוד יפה, הן אוכלות בצורה שהייתי מגדירה את חלקם כמופרעת לחלוטין, וגם הרבה פעמים אחרי כמה שנים הן נזכרות לספר שהיו להן הפרעות אחרא כאלה ואחרות. אני כמובן לא מכלילה את כל האתלטיות באופן כללי, או את כל אושיות הפיטנס, ובטח ובטח שלא את כל האתלטים והאתלטיות של ג'ים שרק, אם כי יש לי בעיה עם חלקם, אבל זה כבר ליום אחר. אני חושבת שהם פשוט מייצגים משהו שהוא יותר גדול. זה לא עניין של ג'ים שרק או לא ג'ים שרק, או של האתלטית הזאת או האתלטית הזאת, זה העניין שלה לייצג את זה שאם אני עושה ככה, ואני נראית ככה, אז אם את תעשי כמוני, את אראי כמוני, לא, זה לא עובד ככה. וגם הרבה פעמים יש תרגילים שמצטלמים, נקרא לזה, ממש ממש טוב, אבל הם לא עושים הרבה בשביל הגוף שלנו. ולהתאמן כמו אדם אחר לא יגרום לכם להיראות כמו אדם אחר, ואפילו לא להגיע להישגים שקרובים לאדם האחר, ויכול להיות שבכלל האימון הזה שהוא מצלם ומעלה עכשיו לאינסטגרם או ליוטיוב שלו, זה אפילו לא מה שהוא עושה. זה פשוט אימון שנראה מעניין ומצטלם די טוב, ונראה גם מגוון, אז זה מושך יחסית הרבה עוקבים. וחבל לבזבז את הזמן שלי ולחכות אותם. כן יש מה ללמוד מכל מיני אנשים וכל מיני מאמנים ואפשר גם לקחת פה ושם, אני לא אגיד, אני לפעמים רואה סרטונים של אנשי מקצוע כאלה ואחרים, אני לא קוראת להם אושיות פיטנס, אני קוראת להם אנשי מקצוע, שמסבירים את המחקר מאחורי הדברים שהם עושים, למה הם עושים את מה שהם עושים, ואני גם לוקחת מזה דברים לפעמים לתוכניות אימונים שלי, וגם של המתאמנים שלי. אבל מפה ועד לחכות משהו בש... בגלל שמישהו נראה בצורה מסוימת, תודה לאל שעברתי שהוא נורא לא אינטואיטיבי, שהלוואי והייתי יודעת, זה שהרבה פעמים פחות זה דווקא יותר, ולעשות יותר לא בהכרח יניב תוצאות טובות יותר. לפעמים יותר זה פשוט יותר, זה לא יותר טוב. זה משהו שהוא לא אינטואיטיבי, כי באופן תיאורטי, אם אנחנו חושבים על זה, ככל שנשקיע יותר זמן, יותר עבודה, יותר השקעה, יותר אימונים בשבוע, יותר נפח שבועי, סביר להניח שנגיע גם לתוצאות טובות יותר, לא? אז זהו, שלא תמיד. זה תלוי בהמון המון גורמים, אבל בתכלס, הרבה פעמים מספיק לעשות כמות סבירה, ולא המון, בשביל להגיע להישגים מאוד מאוד יפים. אני רואה את זה היום, שאני מתאמנת יום כן יום לא, שזה ממוצע של שלוש וחצי פעמים בשבוע, ואני נמצאת ברמה מאוד גבוהה בסך הכל, ואני רואה הרבה מתאמנים ומתאמנות סביבי בחדר כושר, שמתאמנים חמש-שש פעמים בשבוע, ו... מגיעים להישגים דומים לשלי, אם לא פחות. כן חשוב לי פה להגיד שאני מסתכלת מהצד, ובשיחות קצרות עם האנשים האלה אני לא באמת יודעת מה הם עושים, אני לא באמת יודעת כמה הם מתאמנים, אבל אני רואה כל הזמן אנשים שכמעט גרים בחדר כושר, ועושים כל כך כל כך הרבה, המון המון נפח אימון, מתאמנים המון פעמים בשבוע, משקיעים מאוד באימונים, ואני חושבת שהם לא מבינים שהם יכולים לעשות פחות ולקבל את אותן תוצאות. וזה לא אינטואיטיבי, זה גם משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים לדעתי שיש להם נטייה לא לעשות מספיק, והם כנראה יתרמו מלעשות יותר, ויש אנשים שיש להם נטייה לעשות הרבה יותר מדי, והם דווקא יתרמו מימי מנוחה, אבל חשוב להבין שיותר זה לא בהכרח תמיד יותר טוב. הדבר השביעי שהלוואי והייתי יודעת לפני שהתחלתי להתאמן, זה לא להתפקס באסתטיקה, אלא להתפקס בדברים שהם יותר בשליטתי, וכאלו שיותר קל להעריך אותם. מה זה אומר? זה אומר להתפקס יותר נגיד בביצועים שלי, או בהתמדה שלי, או במשקל שאני מרימה, או בכמות חזרות, או בנפח השבועי שאני עושה, ופחות להתפקס באיך בדיוק הבייספס שלי נראה, או האם גדלתי בישבן או לא גדלתי בישבן. ואני אומרת את זה לא מתוך מקום שאסתטיקה זה רע, או שלהתאמן למטרות אסתטיות זה רע, כי זה לא מה שאני אומרת, ואני גם לא חושבת שזה נכון, אני חושבת ש... רוב האנשים מתאמנים באופן כזה או אחר בשביל אסתטיקה, וזה סבבה לגמרי, וזה לגיטימי בטירוף, וגם אני עשיתי את זה בעבר לגמרי, וגם היום אני עושה את זה הרבה הרבה פחות, כאילו אסתטיקה זה ממש לא המטרה העיקרית שלי, אבל יש לזה חלק באמת בסיבות שבגללם אני מתאמנת. אבל אם הפוקוס שלנו הוא רק במראה שלנו ולשנות את המראה שלנו, אנחנו בדרך כלל פשוט נהיה מתוסכלים, וגם כנראה לא נתמיד לאורך זמן. למה? כי שינויים אסתטיים זה משהו... שלוקח גם די הרבה זמן עד שהוא קורה, וגם אנחנו לא תמיד שמים לב אליו, כי זה שינויים שהם הרבה פעמים מאוד מאוד קטנים, או מאוד מינוריים, או הם לא תמיד במקומות שאנחנו מסתכלים עליהם, ואז אנחנו פשוט מפספסים את כל הדברים שאנחנו מקבלים מהאימונים, שהם לא אסתטיקה. אז כשהפוקוס שלנו הוא אך ורק על אסתטיקה, אנחנו מפספסים הרבה דברים אחרים. אני אוהבת להתפקס קצת יותר נגיד בביצועים, שאגב זה גם יכול להיות חרב פיפיות, אז שימו לב שאתם לא עיוורים ומסתכלים רק על דבר אחד. העניין הוא פה זה שלא תהיה לכם ראיית מנהרה, אל תתפקסו רק בביצועים או רק באסתטיקה, אלא תראו את התמונה הכוללת של למה אתם מתאמנים ולמה זה עושה לכם טוב. אבל אני רוצה לחזור לנקודה למה אני אוהבת להתפקס יותר בביצועים, כי ביצועים זה משהו שהוא אובייקטיבי יחסית, וזה משהו שאפשר לראות את השינוי בו. באופן יחסית תכוף, וגם הוא יביא איתו כנראה שינוי באסתטיקה. זאת אומרת שאם הפוקוס שלי הוא נגיד לשפר את הדדליפט שלי או לשפר את הסקואט שלי, ואני עובדת על זה, אני משפרת את הטכניקה, אני עולה במשקלים, אני מצליחה להתמודד מיותר עומס, איך נראה לכם שיראו הרגליים שלי? הרגליים שלי יחד עם השיפור באמת בביצועים שלי כנראה גם השתנו, אבל זה שאני לא מתפקסת בהם, וזה כאילו האסתטיקה שלהם זה תוצר לוואי שאני מקבלת מהאימונים, עוזר הדבר השמיני שהלוואי והייתי יודעת זה לא להקשיב לאנשים אקראיים וגם לא תמיד להקשיב למדריכי כושר. מה שחשוב זה לחשוב ביקורתי ולשאול שאלות וגם לברר את הדברים בעצמי. אני שומעת כל כך הרבה שטויות שאנשים אומרים בחדר כושר ברמה של כאילו לפעמים בא לי לתקוע לעצמי. עיפרון בתוך האוזן בשביל לא לשמוע מה אנשים אומרים. בינתיים אני מסתפקת באוזניות בלוטוס ובאחלה מוזיקה בשביל לא לשמוע מה אנשים אומרים, אבל אנשים אומרים כל כך הרבה שטויות, וגם יש המון מדריכים ומאמנים שאומרים שטויות, שטויות ושטויות. יש גם כמובן אנשים שהם לא מאמנים שאומרים דברים מאוד חכמים ונכונים, ויש גם כמובן מדריכים שאומרים דברים מצוינים ונכונים ויכולים מאוד מאוד לעזור לכם. אבל... אל תקבלו את כל מה שאנשים אומרים לכם רק כי הם נראים שריריים או כי יש להם איזושהי סמכות כזו או אחרת. תחשבו ביקורתי, תבררו בעצמכם, תשאלו שאלות, תחפשו את המחקרים. זה אחד הדברים הכי חשובים לחיים בכלל וממש לא רק לאימונים, לחשוב בצורה ביקורתית ולשאול שאלות ולא לקבל דברים. כמו שהם. זה אגב מתחבר מאוד מאוד לפרק 5 שהקלטתי בפודקאסט הזה, אז אני מאוד ממליצה לכם להאזין גם לו, ולהבין למה חשוב לחשוב בצורה ביקורתית, ואיך אפשר גם לעשות את זה בפועל. הדבר התשיעי שהלוואי והייתי יודעת, זה שהשרירים שלי לא צריכים שאני אבלבל אותם, והם דווקא ישמחו לתנועות בסיסיות ועקביות. נראה לי אחד המיתוסים הכי נפוצים בתחום הכושר, זה שצריך לבלבל את השריר ושצריך לגוון כל הזמן. וזה משהו שהייתי עושה פעם. אני חושבת שעד לפני איזה שלוש שנים פחות או יותר, פלוס מינוס האמת, בכנות, עד שעשיתי את הקורס בניית תוכניות אימונים של רמי ורדי, אי שם ב-2019, הייתי עושה אימונים הרבה יותר אקראיים, והרבה פחות מסודרים, ולא הייתי עובדת עם תוכנית אימונים מסודרת. וזה היה מגיע למצב שאני בעל האימון ואני פשוט מנסה לגוון ולהמציא תרגילים חדשים או לבחור תרגילים חדשים בשביל שהגב שלי והסיבים של הלטיסימוס יקבלו בדיוק איזו עבודה ייחודית כזו או אחרת ושאני כל פעם, הגוף שלי יצטרך להתרגל לאדפטציה אחרת והייתי מגוונת יתר על המידה וזה חבל מאוד. למה זה חבל מאוד? כי דווקא כשאנחנו עושים את אותו תרגיל ומבצעים את אותם תנועות שוב ושוב ואנחנו מתקדמים בהם לאורך זמן, אנחנו גם משתפרים בהם ברמה של מיומנות מסוימת. אם ניקח סקוואט לדוגמה, סקוואט זו מיומנות שצריך לתרגל אותה כל הזמן. אני עושה סקוואטים כבר המון המון שנים ואני עדיין ממשיכה להשתפר וללמוד את התנועה בכל פעם שאני עושה סקוואט, אז חשוב להבין שזה אלמנט של מיומנות. ואנחנו לא יכולים להשתפר במשהו אם אנחנו לא מבצעים אותו שוב ושוב. בנוסף, אם אנחנו כל הזמן מגוונים, אנחנו לא יודעים מה עובד לנו טוב יותר ומה עובד לנו... טוב פחות, כי אנחנו כל פעם עושים משהו אחר, זה כאילו אתם כל הזמן משנים משתנים באימון, אז שום משתנה לא נשאר עקבי ואתם לא יודעים מה טוב יותר ומה טוב פחות. באופן כללי, הגוף שלנו והשרירים שלנו צריכים תנועות יחסית בסיסיות ויחסית עקביות לקבל אותם שוב ושוב, כן יש מקום לגיוון כמובן, אבל הגיוון הוא לא קיצוני, אנחנו שומרים על התבניות תנועה בסיסיות של סקוואט, של הינג', של משיכה, של לחיצה. ואיזושהי עבודת ליבה ועבודות על אחיזה ועל סחיבות כאלה ואחרות. ולא צריך הרבה יותר מזה. וגם בטח ובטח שלא צריך לגוון. אפשר להחליף תוכנית אימונים ולהחליף קצת את התרגילים פה ושם. אני ממליצה לעשות את זה כל כמה שבועות, זה משתנה בין הסבלנות שלכם ובין כמה שאתם מתקדמים או לא מתקדמים. אבל הייתי דובקת לפחות לפחות 4 שבועות בכל תוכנית אימונים. והדבר העשירי והאחרון, שהלוואי והייתי יודעת לפני שהתחלתי להתאמן, זה שכדאי לי לבנות בסיס טכני טוב שעליו אני אוכל להתקדם לאורך זמן. זאת אומרת לא לפחד להוריד את המשקלים שלי ולא לפחד לקחת צעד אחורה בהתקדמות שלי בשביל לעבוד טוב טוב על הטכניקה ועל המיומנות שלי בתרגילים שונים. אני גם מתייחסת פה לעניין של טווחי תנועה. בפן של לעבוד בטווחי תנועה כמה שיותר מלאים, שאני לאורך זמן... ימשיך גם להגדיל אותם ולשפר אותם, כי אימוני כוח כן כן, הם משפרים טווח תנועה ומשפרים גמישות, הם לא עושים את ההפך. וגם בפן של להיות עקבית, זאת אומרת שאם אני עושה נגיד סקוואט, אני רוצה תמיד שהסקוואט יהיה לגובה יחסית נמוך, ולא פעם אחת אני עושה רבע סקוואט, פעם אחת אני עושה חצי סקוואט, פעם אחת אני עושה סקוואט אסטו אז ברגע שאני בונה בסיס טכני טוב ועקבי, ואני שומרת עליו, אני עליו לבנות המשקלים שלי ועליו להתקדם. ואם אני לא בונה את הבסיס הזה, אז כל פעם הביצוע של התרגילים שלי הוא קצת שונה. הטווח תנועה יותר גדול או יותר קטן, הברכיים שלי בורחות פה, בורחות שם, הכתף שלי יציבה יותר פה, יציבה פחות שם. ברגע שאין לנו את הבסיס הטכני הטוב הזה, הכל לא יציב. תחשבו על זה שאתם בונים מגדל לגו כלשהו, והבסיס שלו לא יציב. אז כל המגדל לא יציב. גם אני תמיד אומרת את זה, שהרבה יותר קל לשתול עץ ישר, מאשר ליישר עץ עקום שכבר שתלתם. אז להתחיל עם בסיס טכני ממש ממש טוב, זה אחד הדברים הכי חכמים שאתם יכולים לעשות. להיות קצת נאסים של טכניקה בהתחלה, ולהתקדם לאט לאט אחרי זה. אני אוסיף לכם, אני לא אקרא לזה 11, אני אקרא לזה בונוס, וזה משהו שאני לא עשיתי ואני חושבת ששווה לעשות, זה שכנראה שווה להשקיע במאמן טוב. במיוחד בהתחלה, בשביל לבנות את הבסיס ולהתעסק בעיקר ולא בטפל. תחשבו, את כל השיעורים האלה אני אומרת לכם בתור מישהי שגם היא מתאמנת המון המון שנים וגם היא מאמנת לא מעט שנים, ואני ממש הייתי יכולה לחסוך המון מהטעויות האלה אם הייתי עובדת לפני עשר שנים עם עצמי של היום. ומאי המאמנת של היום הייתה חוסכת למאי שלפני עשר שנים המון המון ניסוי וטעייה. כי היא הייתה מלמדת אותה בסיס טכני טוב, היא הייתה מלמדת אותה לא להתעסק בשטויות, היא הייתה בונה לה תוכנית אימונים מסודרת ומבצעת איתה מעקב, היא הייתה מלמדת אותה על עקרונות של עומס לא יסף, והיא הייתה מסבירה לה שהיא לא צריכה לעשות תמיד בהכרח יותר בשביל להשתפר ויש הרבה דרכים להתקדם. אני אגב גם מציעה את השירות הזה, אני לא חושבת שאנשים צריכים תמיד לעבוד עם מאמן לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה. אני כן אגיד שרוב המתאמנים והמתאמנות שלי נמצאים איתי המון זמן ברמה של כמה שנים. למה? כי הם גם נהנים להתאמן איתי ומקבלים ערך, גם יש להם את היכולת הכלכלית להמשיך להתאמן איתי, וגם הם ככה מבטיחים לעצמם התמדה. אבל הרבה אנשים גם יכולים להתמיד בלי מאמן אישי, אבל כן יכולים להתארם מכמה אימונים אישיים שבהם המאמן או המאמנת מולם ילמדו אותם את הבסיס וילמדו אותם איך להתקדם עם זה. היו לי גם לא מעט מתאמנים ומתאמנות כאלו לאורך השנים שאמרו לי שהם רוצים פשוט לדייק קצת את האימונים שלהם או ללמוד להתאמן בעצמם. העברתי להם כמה אימונים בודדים, בניתי להם תוכנית אימונים והם למדו לרוץ איתה בעצמם. ובאמת לפנות למאמנת טובה או מאמן טוב שיעשו לכם את הסדר הזה בהתחלה ויחסכו לכם הרבה 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 מאמץ והרבה עוגמת נפש ואולי אפילו לחסוך לכם פציעות. אני אעבור זריז על עשרת הדברים שהלוואי והייתי יודעת לפני שהתחלתי להתאמן. עומס יסף הוא חשוב מאוד. כדאי לבצע מעקב אחרי האימונים שלי אם אני רוצה לדעת לאן ואם אני מתקדמת. עקביות זה הדבר הכי חשוב באימונים. כדאי לא להתעסק בשטויות שוליות ובתפל אלא להתעסק בעיקר. לא כדאי להתאמן כמו אושיית הפיטנס שאני רוצה להיראות כמוה כי זה לא עובד ככה. הרבה פעמים פחות זה דווקא יותר, ולעשות יותר לא בהכרח יניב תוצאות טובות יותר. כנראה שלא כדאי להתפקס באסתטיקה, אלא בדברים שיותר בשליטתי וכאלה שיותר קל להעריך אותם. לא להקשיב לאנשים אקראיים וגם לא למאמנים או מדריכי כושר כאלה ואחרים, בגלל שהם שריריים או בגלל שהם מדריכים. כדאי לחשוב ביקורתי ולשאול שאלות, וגם לברר את הדברים בעצמי. השרירים שלי ממש לא צריכים שאני אבלבל אותם, הם ישמחו לתנועות בסיסיות ועקביות, והבסיס כדאי לבנות בסיס טכני טוב, שעליו אוכל להתקדם ולבנות את כל הכוח שלי ואת כל ההתקדמות שלי לאורך השנים, וטיפ בונוס, כנראה שכדאי להשקיע במאמן ומאמנת טובים, לפחות בהתחלה שילמדו אתכם את הבסיס. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושאולי אתם יכולים ללמוד משהו אחד או שניים, ואולי אפילו יותר מ... עשרת הדברים שהלוואי ואני הייתי יודעת לפני שהתחלתי להתאמן, שלמדתי על בשרי בדרך הקשה. אם אתם מכירים מישהי או מישהו שגם יכולים ללמוד משהו מהפרק הזה, אני מאוד מאוד אשמח אם תשתפו אותו איתם. ואם אתם מאזינים בספוטיפיי או באפל, אני מאוד מאוד אעריך דירוג של חמישה כוכבים באפל. זה גם כיף לי לראות וזה גם מאוד מאוד עוזר לחשיפה של הפודקאסט. אז גם תודה רבה לכל מי שמדרג, ואם לא דירגתם עדיין, אני ממש ממש אעריך את זה. אם תדרגו, אתם יכולים גם לכתוב לי באינסטגרם, או בפייסבוק, או באתר שלי שדירגתם, ואני אשלח לכם תודה רבה אישית, ואערך אתכם מאוד מאוד. אז אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. שיהיה לכם אחלה של סופש. נתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!